0: Ja, velkommen hit, Christian Ringnes. Veldig hyggelig å ha deg her. Jo, takk. Jeg sitter jo her med skrekk blandet fryd. Ja, er det, det skrekk blandet inn i fryden før vi ska legge fram resultatet av personlighetstesten din? Jeg har aldri tatt noen
1: personlighetstest før. Jeg tror at det gjorde man ikke i min tid, som det er så fint. Så jeg er jo litt spent på hvordan jeg fremstår. Jeg tror jeg vet hvordan jeg er,
0: men det er jo ikke sikkert at jeg har svart riktig. Ja, for du har svart ærlig så oppriktig som du bare kan.
1: Det var jo väldigt streng bruksanvisning, og du skulle ikke tenke deg om mye, og du skulle svare det som falt dig inn, ikke det du hadde tenkt lenge gjennom.
0: Ja, for det er et forsøk på å komme forbi ideal om hvem du er. Det å svare fort, da rekker ikke hodet helt å koble sig på kontrollmekanismen, så vi håper vi har fått essensen av din sjel her. Ja, Kristian, du har altså svart på 240 spørsmål, som da avdekker hvordan du skårer på fem hovedområder. Og hvert av disse hovedområdene har igjen seks underområder, og det er disse underområdene vi skal dykke ned i. Før vi begynner å legge frem ekstraversjon og skålen din, for det er den første vi skal gå og på. Hva er det vennene dine sier om deg hvis de virkelig skal være kritiske til deg? Jeg tror de kan
1: se si at Jeg har et ganske solidt selvbilde Jeg tror de vill se si at Jeg er raus Og så tror jeg de vil se si at Jeg er ganske leken Og at jeg er ganske smart Nå
0: spurte Harald om hva de vil si når de skal være kritiske Altså hvis se skal si bli tvunget Å si noe negativt, da sier de vel smart
1: Ja nei, vi har litt selektiv først Det er kommer fra, så vi hører ikke sånt
0: Det ligger til det første, nemlig selvbildet Du tar allt i positiv mening ja, det Stort sett. <laughs> ok, da gir vi løs på personledelsen til Christian Ringnes, og det første vi ska se på er han skår på trekke ekstroversjon. Nils, ekstroversjon, utadventet, kaller noen det. Det handler jo selvfølgelig om mer enn det. Det handler om kicket du får av nyttere verden, rett og slett. Ja, ikke bare menneskene, men andre ting også i nyttere verden, om det er ned bakker, eller strikker og hva så er det Ja. Så vi ska värd dimension har då uh, sex underdimensioner men vi kommer att ta tag i någon av dessa underdimensioner den uh, underdimension på extraversion vi ska börja med här är det som heter positiva känslor som handlar om hur mycket positiv energi hur mycket inre och g... hur långt du uttrycker glädje är du full av piff eller, altså, jeg, du... tror, jeg
1: tror ikke jeg kan klare å bli så full av piff som det du er på den andre siden av bordet nå, for det var, det var en, en voldsom innlevelse. Nei, for å begynne litt i den andre enden, altså, jeg tror at jeg er det som heter en uh, introvert-ekstrovert. Uh, jeg liker gott uh, å være for mig selv, uh, går helst på jakt alene, svært gjerne på ski alene men jeg har ingenting emot å være i store grupper og å være on stage. Men jeg trenger uh, alenetid uh, for å hente meg igjen uh, mellom hver gang jeg er ute i ja. den store verden.
0: Men, men hvis du går opp på hvor mye indre jubel og glede du har, da, er det sånn at du blir veldig glad hvis går din vei, at uh, blir du blir glad for en overraskelse, det er sånne Positiv følelser har du mye av det, tror du?
1: Jeg lar meg begeistre, det er det ingen tvil om. Både av det ene og det andre. Men jeg har nok et ganske jevnt humør allikevel, så det ja. skal litt til før jeg liksom er enten helt oppe i taket eller helt ned i kjelleren.
0: Ja, det er riktig. Men altså, for å ta det med indre jubel og glede, der skårer du høyt. Altså, snitt er 50. 50, over 55 begynner å bli høyt. du er på 64. Altså överse 6-7 prosentene på disse tingene her. Bare for å minne om det også, skåren går ikke 100, den går til 80. Men du er høyre her, du er
1: det, det gleder meg å høre, jeg blir faktisk litt begeistret over det.
0: Ja, men, I følge fasiten her da, i følge psykologene, da, så skal du da være preget av en smittende entusiasme. Å, oh, men det tror jeg er riktig. Jeg tror ja. at
1: det kan være ganske moro å være med meg. Jeg tror man kan få energi av det. Hvor glad, er, hvor, hvor glad kan du bli? Jeg kan bli kjempeglad over veldig enkle ting. Typ, også, uh, typ for eksempel uh, å spise en middag helt for meg selv, uh, og plutselig liksom få den følelsen av at nå er livet virkelig godt. Altså, gleden kan bli enorm. Jeg sant? kan også bli forferdelig lykkelig over å kjøre min bil i grøfta uh, ved et uheld, men jeg synes liksom at det er litt morsomt. Så det er mange <laughs> ting som kan gi meg stor glede.
0: Ja, man sitter sånn alene og blir glad. Hvordan, hvordan arter den gleden seg når man sitter sånn alene og spiser?
1: Ja, for det første så begynner le litt, ja, for jeg det. tenker at det er litt corny at jeg ska sitte her liksom helt alene og bli så innmari glad akkurat nå ja. men det ytrer seg på den måten at du liksom bare märker at du har flytt i tilværelsen ja. Ja. alle tanker er lette alt er godt, du, du, bare, ja, du er bare lykkelig.
0: På en skala for 1-10 hvor lykkelig vil du si at du er?
1: jeg er nok en, en veldig lykkelig person, så hvis jeg skulle gi det, så måtte det være, man kan jo aldri se ti, for det høres jo helt ja. sånn bevisstløst ut, men et eller annet sted, 8, 9, 9, ja. Ja.
0: 8, sånt. Hva er landstiden å sette, Nils? Du, den vanligste modusverdien som heter, den vanligste brukte tallet er åtte, og så er det syv. Så nierne her, som du lukker på, det uttrykker noe her, ja. det er en lykkelig person.
1: Men altså den som ikke skulle være fornøyd, så heldig som jeg har vært i livet, den ja, kan ha. Jo, men si om
0: det, du er, jo, du er jo en velstående fyr, og du, du kjenner jo en del andre rike mennesker. Det, og der er det jo, mitt inntrykk er, det er et slags ideal man å på Vestkampen i Oslo, bli og fornøyd og sånn, men, men er, det, er det en stil, er du enda gladere å bli en andre rike? Altså det jeg har å være glad for er
1: jo først og fremst at jeg vokste opp i en harmonisk familie med en mor og en far som ga meg mye trygghet i at jeg var noe som har verdt å samle på. Det andre er jo at jeg har fått tre barn som alle sammen er friske og raske og ser ut til å skikke seg i livet. Det er liksom to helt sånne store ting som hver gang du er lite deprimert på grunn av noe, så kan du bare tenke på det fundamentale, er dette bra? Og så kommer jo det i tillegg at jeg har lykkes i en karriere, som da har gjort meg, kan du se si, selvstendig velhavende. Det er flott. Og så syns jeg at jeg har en jobb som er veldig morsom, og så synes jeg, jeg har veldig mange gode venner. Og jeg syns at, ja, livet er, det er mye fine damer, det er, og, spesielt, og spesielt hun er jeg sammen med, så ja, jeg synes at det er,
0: men, men det er jo en, det er en piff, du har en sånn piff på det som gjør at du blir nye, for det er mange som har vokst opp i harmoniske hjem, og som har barn som fungerer og gode jobber, men du har en ekstra glede som står litt ut her. Ja, men du, det gleder meg ja. stort å høre, for det er helt riktig. Jeg ja. føler
1: ofte at jeg er gladere enn noen andre.
0: <laughs> ja, for i, i følge vår uh, test da, Nils, så skulle jo Kristian, selv om han ikke hadde skårt fullt på alle disse vellykket tingene i livet han for heldig han har vært, ha en sånn positiv energi og, og livsglede, Nettopp. som er litt ukulig på en måte. Hvor ofte er du sur?
1: Ganske sjelden, jeg kan bli det som min kjære kaller for litt sånn målrettet utholdmodig, hvor jeg gjerne vil bli ferdig med ting Jeg kan holde på veldig lenge med noe som sliter ut en del andre, da er jeg vel ikke på mitt beste, for da vil jeg gjerne få liksom, gjort noe Ja,
0: men da er du fokusert Så, mer enn suringelig ja.
1: Så det er litt sånn dobbelt akkurat der. Jeg skjønner. Mm. Men I så sum... tar vi en øl, og så blir livet veldig møtt. Tilbake til
0: den igjen. Det den verste er at
1: jeg er ikke selv om jeg stresser og sånn, men det er omgivelsene reagerer på det, for de synes at jeg blir så veldig sånn målrettet.
0: Ja. Ja, det det, ja, for jeg har ofte tenkt at du er litt sånn der, jeg sett på dig i medien og sånn, og jeg leser intervju med deg, så er du en sånn, for livets glad gutte går solen aldri ned. Så er det er det, det et joksefantri, men du er faktisk en litt sånn livets glad gutte går solen aldri ned, fyr. Ja, jeg vil si det. <laughs> det er herlig. I sum så er du faktisk tydelig ekstrovert. Og det, det, du var på 59, som er ganske høyt, Nils. Ja, det er riktig. Men så er det som du er inne på her. Vi, vi har en lite underområde på, på ekstroversjonen som heter sociabilitet. Du touchet det litt i sted. Der du nede i 43. Det er ikke kjempeloft, men... Det er i nedre del av normalområdet. Så du er ikke så sosial som du er ekstrovert, hvis man kan si det på den måten. Du er aktiv, men du trenger ikke folk rundt deg så mye for å få den piffen og ha den ja, piffen. Nei, men dette er helt riktig.
1: Jeg syns faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig innemellom, det er mye mer fruktbart å tilbringe tid sammen med meg selv for å <laughs> ja. gjøre et eller annet, eller bare for å reflektere, enn å ha nok en samtal som jeg har hatt 10.000 av før. Det er, det er noe som er litt annerledes
0: med meg. Så du positiv og tydelig til stede, men det er ikke så stort behov for dig å være der som det kan virke som. Nej, det tror jag helt korrekt. Ja. Introvert, ekstrovert. Ja, det er, er riktig. Ja, <laughs> så altså da, da det, dette bildet vi har vært opptatt av, hvem er du bak fasaden? Så foreløpig så er det ingen sprekker i fasaden din, Kristian, du är en akkurat så i sjelen din, så, sånn som du gir inntrykk av, en veldig energistype full av piff, men så blir spørsmålet, lurer det et mørke under her? Er du kanskje en, eh, <løp og slikker> en koleriker, går du fra fest og hurra til mørke og uhu? Her kommer Kristian Ringnes går på nevrotisisme. Nevrotisisme, Nils, det er jo et stygt ord, men eh, det, det virker sånn at være nevrotisk er bare dumt og sånn, men det er jo på en måte en, at du har et finstilt apparat for å fange opp farer og uro og ja, ja. ting som er skummelt. Da. Du skal jo for ha sinne for å ta noe når du trenger det, for eksempel. Ja. Så igen så må vi gå på underdimensjonene, da starter vi med angst til bøyeligheten til å oppleve uro. Tror du det skårer høyt eller lavt her, Kristian?
1: Det skårer jeg helt sikkert kjempelavt, for <laughs> jeg går ikke og bekymrer meg mye. <laughs> det er helt riktig.
0: Du er på 35 da, det vil si du er lavest 5 prosent, cirka. Ja, nei, det er jeg helt sikker på. Men du eier jo mange ting, du har mange prosjekter, du tänker du ligger ikke oppe om kvelden og tenker, hvordan skal det gå med den investeringen der, hva med fremtiden på det? Min erfaring er for det første at de
1: fleste ting man tror at kan gå galt, de går ikke galt. Det er alltid lurt å ha tenkt det på forhånd, så sånn at du liksom har en plan hvis ting ikke skal gå sånn som du tror. Men altså, vad er det der tilbake til? vad er det egentlig som spiller noen rolle? Altså, ja, så går det i vasken med en investering, da, så krasjer du bilen. Så, altså, det spiller jo egentlig rolle, og stort sett så vil det jo gå bra.
0: Ja, der, men kan du fortelle om en situasjon der du, altså, der hvor andre kanskje har vært livredde, og du ikke har det? Eller har de det?
1: Ja, jeg tror jo begge mine ja, nå samboerskap da og tidligere ekteskap har jo vært et levende eksempel på det. <laughs> Min første kone pleide alltid å si better safe than sorry. Det skjønte jeg aldri noe av. Hva bedre. kunne du gå
0: på da, for eksempel?
1: Ja, det kunne være hva som helst. Om du tar på deg sikkerhetspelt i bilen, om du har svømmevest, om du kjører mitt på natta uten lanterner. Det da jeg har jeg sagt tre ulovlige ting som jeg gjerne prøver <laughs> <laughs> altså, det, det går jo på absolutt alt. Om du liksom en sikkerhetsmargin øh, og la være å gjøre ting, eller om du bare kaster deg ut i det.
0: Men du, bruker du bilbeltene nå? Eller? Nei. Du gjør det? Nei. Så er det en sjelden ful? <laughs> ja. Det er som å røyke en fast. Så,
1: jeg gjør det bare når jeg kjører fort, og siden øh, jeg har såpass mange prikker på førekort, så trenger jeg ikke å bruke bilbeltene for tiden.
0: <laughs> det, liker du ikke fort? Du, er, du elsker å kjøre bil? Ja, såntil. jeg
1: synes det er ordentlig stas, men jeg har virkelig måttet legge bomb på meg.
0: Ehm,
1: for nå har jeg mistet førekortet fire ganger, og det er har nok. Ja. Har <laughs> Men hvorfor
0: bruker du ikke bil
1: jeg synes det er som å sitte i en tvangstrøye og jeg vet at det er en vanesak og jeg vet at det er helt idiotisk og så er det, men det viktigste det er jeg liker ikke at folk skal fortelle meg hva jeg skal gjøre, og derfor så har jeg altså den så stor glede av å i fly. Uh, og la vær å tape av setebeltet bare late som det er på så de ikke ser det dette er litt barnslig, men jeg har veldig oh. mye moro av det jo jo, men
0: her skal det her. vi har et motto her i pramme Kristian som er vi, uh, vi sorterer vi rangerer ikke vi dømmer aldri noen, nei, vi bare finner ut hvordan folk er skrudd sammen.
1: Men nå snakker dere som om det ikke er bra, altså, uansett nei. om dere ja, ja, dømmer. Nei, nei, vi, nei vi, vi,
0: vi elsker ulikhet. Ja,
1: det, ja.
0: Har du noen gang havnet i farlige situasjoner fordi du er så uredd? Ja, det vil jeg absolutt si.
1: Jeg har, jeg har ofte havnet i situasjoner på nattestid, i båt og per fot og øh, ja det har vært en del sånne situasjoner du har som har kjørt fort
0: med båt om midt på natta ved der klistmørt.
1: Ja og, de, og du har vært i tåke på fjellet hvor jeg kanskje burde tenkt meg bedre om dårlig vær på fjellet hvor man kanskje burde så det har jo vært en del sånne hvor du tenker at øh, ja ja vi får vel være litt mer forsiktige neste men, gang. Men men
0: blir du ikke redd da når du står i sånne Det selvfølgelig blir du det redd. Det. det skulle jo bare mangle. Det er når du er midt oppe det så må ja. du
1: jo være du må jo ikke bli lammet, men du Nei. må jo være engstelig for øh, ja. altså, på prekek og det blåser og du ser alt vannet kommer opp langs leggen og du plutselig mister balansen så er det klart, jo ja, du ska jo være det ok, litt enstig da Du har
0: ikke på brekksturen når det blåser mye, har gjort det? Jo, det du har det? Ja, med min datter til og med oh, fys, oi. Oi. Det sant? Men hva gjør du da? eh då kryp man. <laughs> Okej, okay, ja, det har gott att höra. Så låv på engelska men inte inte patologiskt låv.
1: Nej. Nej. Det är inte Det syns
0: jag hörs allt för dramatiskt ut. Ja, nettop, ja det er spänningssökning Nils, så är det väl i vart fall dratt i den riktningen. Ja, vi skulle ha varit väldigt uppåt det är också ett trekk på under extraktion faktiskt Og den er så ganska inösnittlig för dig. Du har inte någon speciell dragning på någonting? Nej, har inte det. Mm -hmm. En annen fasett innenfor neurosisme er det som kalles fientlighet. Det handler altså om hvor lett man lar sig irritere, hvor sint man blir. Hvordan er du en som lett blir irritert, eller er du ikke så lätt irritabel?
1: Jo mer kjent du blir... Um, dette må jo du vite mye om Harald uh, jo mindre lett er det å bli sinnet med mindre man spiller Oslo-rosen eller noe annet <laughs> fordi uh, det er jo ikke sett på som et sympatisk trekk å gå runt og være sint uh, altså det, er, det er veldig negativt og enda mer i USA hvor jeg har vært en god del enda det er i uh, Skandinavia så sinnet skal du jo bruke med eget målrettet. Det er jo utrolig effektivt for å i gåsøgne skremme folk til å gjøre det du vil, men man skal ikke gjøre for mye av det, du blir sett på som innmari usympatisk
0: og til dels litt sånn psykopatisk. Ja, for hva, hva skåren til Kristian ja. er? Det er da, altså, bare for jenta, 50 snitt, under 45 begynner du lov. 44, så du er ikke, du er ikke så usint som du er uredd. Nei, og det er nok sikkert riktig. Men det er jo absolutt på nedre del, altså du er jo ikke en, du er ikke en sinne av 80-årige timers. Selv om man
1: blir eldre, så blir man mer avrundt. Det Så du har på en måte sett ting ja. før, og vet at det er ikke så farlig, og det er ikke noe grunn til å hisse opp sånn og sånn. Mm. Det, og testosteronen synker vel med årene også, så det er en del sånne helt basic ting. Tar du ekstra,
0: forresten, for å fylle på?
1: Nei, men det er noe jeg har tenkt på. Det kanskje ville være en god ja, det, det. det Har du en god lege, liksom? Ja. Jeg har snakket med doktor Skavland, doktor Kjekk, om dette her. Han sa at hvis, hvis det skal skje noe med testosteronen rundt, der skal det være at vi tapper det av deg, og ikke legger det på deg. Det var jo pent sagt. Ja, det var hyggelig. Ja.
0: Hvor vanskelig er det å provosere deg nå? Det skal innmari mye ting.
1: Er det noe som har klart det, siste? Uh, Nej, det, ja, det er jo der hvor du føler at du liksom ikke blir trodd at du blir misforstått med vilje ja, det uh, i, med... i personen, i relasjonen med folk
0: som betyr noe for det, ja. det er jo da du kan bli sinne av i skulpturparken og sånn, så var det jo ganske mange som trakk dine motiver i tvil at du poserte som kunstelsker og sånn, de prøver oss stikke pinner i deg ja, men gjorde jeg ikke det litt da? <laughs> så vi kan konkludere med at det plaget deg ikke veldig, nei det plaget meg ikke <laughs> Du i sum Kristian så är du et väldigt lite nevrotiskt människa. Altså, du, du har låg skor på alla underområdena. Du har inte plaget på angst eller depression, heller inte social ångest och du tålig kris ganske bra du har bra stressfölsomhet som det heter då. Ja, tror jag. Entydig unybrotiskt. Ja, men det, det, Tallet er 36, og da er sånn cirka 5-6% minst nevrotiske Ja, men men, det kan man se, det ja. stemmer <laughs> Du kalte deg selv flagmatiker, men du er en flagmatiker Det er en, en som er unevrotisk ja. og introvert Mens du er en sangviner Du er ekstrovert og unevrotisk du er en glad laks. Jeg holder ja, litt på den, og sa jo selv introvert-ekstrovert. Men du må ikke med introvert-ekstrovert. klar over det. Ligmatisk sangvinner da. Og... <laughs> ja, det er Du kan ha rett. Men så blir det jo koselig som du er. du er. Det er jo en flagmatiker, det er jo flat. Og... Hvem er flagmatiker i norsk offentlighet, Nils? Tore Sagen, flagmatiker. Ja. Og Jon Almos, vel? Ja, han er ikke så nummen som dette ordet er, holdt jeg på å si, men... Men de er jo kule retning. begge, de tok ut av deg. Ja, 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 det går an å være kule å ja. ja, det er stas det. <laughs> <Ja. laughs> ok, så da foreløpig så da har vi fått fastslått at uh, fasaden din holder ganske godt stand her, Kristian. Ja. Så frem til det så langt, ja. ja. Enten, eller at det var jævlig godt å svare på testen, altså man vet ja. jo aldri... <laughs> Rolf Marvin, ja. psykologen vår, sier at skal, du, du, du skal være ganske god for å lure testen. Du skal det, ja. ja. Jeg er ganske unn. Ja, Det skal jeg komme tilbake til. Ja. Du har jo, ble jo nevnt dette med at du ble trukket i tvil om du bare på måte, poserte med din kunstinteresse. Og spørsmålet er jo den begeisteringen for kunst, som den kommer fra et ekte sted, og da den faktoren vi kommer inn på nå, måle på en måte hvor mye anlegg du har for skjønnhet. Det er den faktorn som kalles åpenhet for erfaringer. Hva er din skår her, Kristian? Du hører på Sånn er du på NRK P2. Dagens gjest Kristian Ringnes. Åpenhet for erfaringer. Nils, si litt om denne mystiske faktoren, kunstnerfaktoren på en måte. Ja, det handler jo det egentlig om summen av en rekke underområder som viser hvor åpen du er. Det handler kort fortalt om hvor liksom, store ører og store øyne du har ut mot verden. Og her pleier vi her å minne om noe det ikke om, som noen snakker om, om åpenhet er. Det er ikke bare løsmunnet eller for, være veldig ærlig å fortelle om sitt indre. Det handler om åpenhet for inntrykk. Så huden, huden kommer med. Det er helt riktig. Ja. Og da begynner vi med det som heter åpenhet for estetikk. Hvor mottagelig du er for kunst- og naturopplevelser, er det, hvor hardt og hvor sterkt er det for deg med kunst og natur
1: ja, jeg tror begge deler må jeg skåre utrolig høyt på. Den jeg er helt sikker på er natur, for kunst er noe som gjør art. Men jeg må si at det der å gå på ski i naturen og oppleve alle de vakre tingene, store og små, som finns der ute, det vi snakket om når er det man er ordentlig lykkelig, da får du sånne ordentlige lykkeøyeblikk. Så det, det er jeg ganske sikker på. Kunst, som sagt, det er litt mer variert. Der er det jo mye keiserns, mye klær, og en del ting hvor du bare tänker, at, nei, er det mulig å få penger for dette her? Så det, det er litt mer, men, men jeg vil nok si at jeg er veldig åpen for inntrykkene.
0: Ja, det skal jo sies her at, som jeg inne på så vidt tidligere, at det er jo slått sammen disse to størrelser, natur og kunst, så vi vet ikke helt hva som er hva. Men i sum så skårer du høyt der, 62, du er tydelig eh, høy på estetik. Ja, så er det sånn at du nesten gisper når du, vakker, når du går på ski, kommer ut kanske av et skogområde, og så ser du folk plutselig utsikten over dalen, og så er det sånn at det, det griper deg? Ja, det griper meg. Og hvis app og til min kjære står der øh, over skistavene de litt småsvett
1: i den litt tunge sigletten, ja jo, det hjelper godt på. <laughs>
0: Men det store spørsmålet også blir jo, hva er ditt forhold til kunst da?
1: Jeg tror at jeg har ikke noe kunstbakgrunn. Min familie var ikke spesielt opptatt av kunst. Det var mye reproduksjoner. Jeg tror heller ikke at... Jeg, jeg, si, jeg vet at jeg absolut ikke har kunstneriske anlegg selv, bortsett fra kanskje litt på skriving og dikting. Men musik er jeg blank. Jeg er godkig. Ganske blank på tegning, eller helt blank på tegning og maleri. Og, du mener nei, blank så,
0: at å, å produsere det selv? Eller? Ja, å produsere, produsere ja, det selv. Ja.
1: Og jeg er vesentlig bedre på bildkunst og litteratur-poesi enn jeg
0: er på musik. Ja, nettopp. Men, men ta et, et bildkunst da, for eksempel, og liksom ta in et maleri. Kan du, kan du det? Ja, jeg
1: tror det i ja. altså, til meg selv, jeg er ikke noe så god som i gode venn Kristian Bjelland til å analysere Nei. hvorfor dette virker, Nei, men, men jeg, det virker jeg merker om det deg, virker. Liksom. Ja, ja.
0: Ja, så du kan få noe av de samme positive følelsene ved å se på et uh, maleri, for eksempel, da. Å oh, gud, ja, du vet, jeg, jo, du går, jeg har jo gått mye på museer
1: og gallerier og sånn, og du ønsker deg jo bare den ene opplevelsen en dagen, der hvor du møter det maleriet, som virkelig tar det. Og så dessverre så er det jo slik noen ganger, akkurat som det er med utsikt og fine damer og alt mulig rart, det taper seg etter første møte, så du må jo ha stengpaller også, men den der begeisteringen og gleden over et sånt førstemøte er stort.
0: Er det noe kunst du har blitt veldig beveget og av, at det må jeg ha, og så har kurven gått veldig ned hva gjelder senere nyttelse?
1: Ja, det er en del, særlig av den litt enklere eh, popkunsten som har vært litt sånn for mig. Ja, for det er ofte ting som slår veldig kraftig mm. første gang du ser det, og så taper det seg. Uh, derimot så vil jeg si at uh, noen av de tingene som virkelig har holdt seg er for eksempel maleriden til Odd Nerdrum. Uh, der synes jeg at jeg liksom ble veldig betatt med en gang, og det blir bare sterkere og sterkere.
0: Ja, hvis du kunne velge ett verk i hele verden, hvilket level det Har du noen tanker om det? Jeg tror nok Venus i skjelle eh, ja.
1: ville stått sterkt på min liste over ting jeg gjerne ville hatt. Mhm. Dere kan jo den, den er jo... Ja.
0: Du har jo blitt anklaget litt for å måte, blande, og det hører jeg når du snakker også, din sand for damer og sand for kunst går litt sånn over i hverandre. Det deler handler jo om estetik Kan ja. du se si at menn
1: også handler om estetikk? Fordi i naturen er jo mannen alltid den flotteste. Det er alltid min far, min mor og alle andre kvinner i familien Så det er jo bare litt hvordan interessen din er rettet inn. Og jeg finner mange likhetstrekk mellom menneske og menneskekroppen og menneskeutseende og maleri. Det er liksom noe med et eller annet ideal som du ubevisst søker etter.
0: Som, som er på en måte at du gjenfinner kvinnenes former i kunsten. Er det sånne ting du mener? Det ja,
1: jeg tror det har med linjer, symmetri, ja. eh, farger eh, og det er jo ikke sånn det en klassisk skjønnhet som er den eneste som går altså du kan jo bli fantastisk fascinert av helt forskjellige bildetyper Nerdrum er ikke nødvendigvis vakre malerier Rene Magritte som er en annen jeg liker men da mer på grunn av ideene mm. sant, at det er så surrealistisk Allt detta är väldigt forskjellige men det är ju fantastiske
0: estetiske opplevelser alle sammen. Av ja, Christian, du kan vel da igjen stå støtt i bilder vi har ha da uttalt, for du er en virkelig lidenskapelig kunst om jeg ikke elsker så har du du liker en, en, likere, en estetiker, ja. mm. så du er ikke no på sør. Så vidt vi i våre test har kunnet avgjøre. Kanskje det <laughs> så er det jo en annen dimensjon ved åpenhet, som heter åpenhet for verdier. Altså, hvis du skår høyt på åpenhet for verdier, så har du tendens til å stille spørsmål ved verdier og moral, og har litt sånn relativistisk forhold til det. Skår du lavt, så er du mer tradisjonell, konservativ, og sånn at dette er feil, dette er riktig. Hvordan tror du ligger an her? Er du en høy på åpenhet for verdier, eller litt lavt?
1: Jeg tror jeg er ganske høy på åpnet av verdier. Jeg opplever meg selv som et liberalt menneske, men jeg skjønner jo at samfunnet trenger normer og liksom lim som holder oss sammen. Men jeg vil nok tro at jeg er over average på liksom viljen til å se verdier og variation i verdier, heller enn at det skal være regelstyrt.
0: Det er helt riktig. Du ligger på 60, altså ganske tydelig høy på verdier og så du er ikke en, man kunne kanskje tenke at du er en konservativ typ på det, det er du egentlig ikke.
1: Nei, jeg tror ikke det. Eh, jeg, altså, vanen er jo eh, menneskets annen natur, og jeg tror ikke at det er noen god idé, så jeg prøver å ikke bli for vanebunnet.
0: Hvor står politisk, sånn, er du politisk igjen? Stemmer du høyere? Er du, du tenke på deg selv som politisk konservativ, eller hvordan?
1: Jeg det altså, synes jo det er et hovedskille i politiken tradisjonelt sett. Det er, skal staten ta vare på deg, eller skal du ta vare på deg selv? Og det blir på en måte min grenselinje.
0: Ja, og ikke verdispørsmål på en måte, men hvordan det er organisert. Ikke på en måte. Det er liksom... Det er forordenskyld. Man skal ta vare på sig? selv. Ja, jeg mener det. Og så ja. må man selvfølgelig ha masse
1: systemer for å støtte opp for de som midlertidig eller permanent ikke klarer det. Men sånn som utgangspunkt, at folk har krav på samfunnet, altså, de kan kreve ting av samfunnet, jeg blir litt sånn John F. Kennedy. Ask not what the US can do for you, but what you can do for the US.
0: Men på verdimessige spørsmål, er du sånn, hvordan har vært opp gjennom sin sånn homo, på homofili... Uh, for eksempel, har du vært uh, på 80-tallet eller 70-tallet? Jeg tror
1: jo, altså min far var jo veldig at uh, det var fienden, og det var pederaster, og det var liksom ikke ah, ja. måte på. Ja. Uh, så det var jo der jeg på en måte vokste opp, men det tok ikke veldig lang tid for mig uh, fra, skal vi si, liksom, pubertetsalderen og frem. Uh, og det ble veldig sterkt da jeg var 30 og 35, for da begynte jeg få mange venner som enten var nok så åpenbart eller som var det, men som ikke ville si det. Mm. Og jeg tänkte altså, at de gidder å holde med det der. What is the big deal? La noe alle leve som de vil.
0: Ja, altså, ikke la dem holde på med homoseksualitet, men å mene noe om at de holdt på med det. Ja, altså, nettopp.
1: Altså, ja. De må jo, alle må jo få lov til å være det de er. Ja. Uh, allt altså, annet blir helt, og hvorfor skal jeg ha noe syn på... De hadde de, hadde de gått på meg, og jeg ikke ville det. Men dette blir jo litt som å si en hver heteroseksuell mann er en fare for en hver kvinne, så det blir jo liksom helt hullertu.
0: Ja, jeg skjønner. Mm. Så det er, når, når du treffer et annet menneske som måtte ha tatt helt andre valg enn det som lever jeg ikke gidder å bry om penger og sånn. Synes du det er spennende, eller synes du det er litt irriterende? Hvordan, hvilke følelser har det da?
1: Jeg respekterer det som regel, fordi det er annerledes, så jeg må jo tro at det er ganske vanskelig, siden jeg har valgt det helt motsatte da. Mm. For eksempel det å ville leve uten sikker økonomi, det er et ganske tøft valg å ta, det er faktisk ganske mange mennesker som tar det valget. Det har jeg veldig stor respekt på, for de får jo noe annet igjen som regel. De dyrker da en eller annen ikke betalt lidenskap, Uh, og det har jeg veldig respekt for uh, så hender det nok at jeg tenker at å være sammen med dette mennesket, liksom, la oss si det skulle være din dame, um, da blir det kanskje for forskjellig til at det er praktisk, uh, hvis hun vil bo i kollektiv, og jeg gjerne vi bo i mitt eget hus, sånn. det, det er en del sånne ting som... Ja, jeg skjønner.
0: Ja. Hvilke forhold har du til andre kulturer når det kommer folk hit, sant, som kanske mener at kvinner bør klede seg sånn og sånn, han hvordan, hva er liksom din gutt feeling på det? Er det sånn at hun er spennende og gøy med mangfold, eller synes det er sånn, kan du ikke innordnere litt lite vårt system da kommer hit?
1: Nei, der er jeg jo litt konservativ, for jeg mener at kommer du til Norge, så får du innholde det norske systemet. Altså, kommer du til USA, så får du innholde det amerikanske systemet. Og med systemet, liksom mener verd... du politisk,
0: eller mener du også verdimessig og klesmessig? Og... Da
1: mener jeg hvordan du oppfører deg i det daglige, og at du dyrker andre eh, religioner og alt mulig sånt, det må være greit nok, men du må på en måte ikke kreve at samfunnet skal forandre sig på dine premisser, fordi du er tross alt gjest et sted. Jeg ville aldri tenkt på å reise til et uh, uh, tungt arabisk land- å stå og forfekte kristendommen over en verden. Vil ikke bygge en
0: kirke i Særøen? Nei, det, jeg,
1: ja, det kan det jo tenkes at hvis man tilloter det, sånn som vi tillater moskéer, så ville jeg jo absolutt vært med å bygge en kirke, men, men jeg, jeg tror jeg ville skjønt at jeg var på besøk. Så mye sagt, så må jeg jo si at jeg synes jo andre religioner er veldig fascinerende. Jeg var humanetiker i stedet for bli konfirmert, og fikk da på et tidlig tidspunkt lest om andre religioner, og jeg må jo si at altså, det er ikke bare kristendommen som er liksom mantra. Jeg må jo si at både buddhismen, hinduisme, og i og for seg også islam, selv om vi får veldig mange dårlige inntrykker av islam, så har jeg vært mye sammen med folk fra Egypta, Araber og alt, men og de fremstår jo som høyst normale, og så har du da liksom det du ser på TV da, som er noe helt annet. Ja. Mm.
0: Mm. Så det er jo, i sum, Kristian, du er et åpent menneske, altså du, du har høy skår på estetik. du har ganske høy skår på fantasi, også så da, også intellektuell nysgjerrighet, og du liker også å gjøre nye ting. Så det eneste du ikke ja, høy score på åpenhet Nils, det er åpenhet for følelser. Ja, det er gjennomsnittlig åpenhet for følelser egentlig. Det ja, sånn, det tror jeg er helt riktig. Ja. Men sum er du et åpent menneske, ja, det er jo veldig, opp... veldig tydelig. 63, det er et veldig høy score egentlig. Ja, Soleflart et, et åpent menneske. Og det er også ja, ja, interessant. Det er positivt, det liker jeg. Ja, du liker det, du ja, liker den. Ja, det. Det ville vært litt trist å liksom, i sin egen boks. Ja, Please mange... don't disturb, liksom. Det finnes jo mange uåpne mennesker som trives godt til det. Men man... ja, 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 ja. Dere ingen. Vi, det er helt riktig plukket opp. Og det, det er, dette er den eneste faktoren, faktisk, personlighetsfaktoren som uh, samsvarer med politisk ståelse, som Vanligvis er det sånn at veldig høy åpenhet, da er det politisk på venstre siden. Liker å tenke nytt og nye radikale løsninger og sånn. Men sånn sett, hvis du er på høyre siden, hvis jeg har forstått det riktig, så er du litt utypisk eh, høyre mann, sånn sett. Kan du merke det selv? Eller omgås? Er, er folk runt deg så åpne som det du er?
1: Eh, ja og nei, det er jo mange forskjellige folk. Eh, noen er jo, eh, altså den traditionelle Oslo-Vest-ekteparet, eh, er jo stort sett... De er ganske vanebundet, kan du mm. se, si. men det finns jo masser av unntak og utrolig ja. mye både åpne og skarpe mennesker i den delen av verden.
0: Ja, det ja, er med de meningen. Du, så langt vi oppsummerer litt, du er altså da litt ekstrovert, men du er opptatt av at du også er litt innadvent, du ska få den, Kristian. Tak, takk, takk. <laughs> Unevrotisk også, og nå da også åpen en, en sann, en, en, ha et poetisk sinnelag og en intellektuell gmytt, mitt oppi Men så kommer det store spørsmål da. Hva med empatien din? Hva med, er du en lagspiller? Er du snill? Vad er Kristian Ringnes skår på faktoren medmenneskelighet? Du lysner på NRK P2 med Kristian Ringnes som gjest i Slikker Du. Hva kjennetegner de som på en måte er, har høy skår på medmenneskelighet? Altså kort Kort er om man møter andre mennesker med åpne armer eller med piggene litt grann ute. Så vi man, kan man nesten si hvor plagsomt man er til stede for andre? Hva <laughs> ja, det synes jeg fint. Ja, at du har litt friksjon. Merker, det er, det er ikke alt som er like greit med denne personen i nærheten. Da er du en kvikselkul, eller er du med en borre... <laughs> <laughs> borre? Vi starter med den uh, underdimensjonen som heter føyelighet, i, i hvilken grad man er da. Er du defensiv eller konfronterende i konflikt med andre mennesker? Ja, no. Det tror jeg jeg er midt i. Jeg har ikke noe problemer med å ta
1: konflikter hvis jeg føler at det er viktig, men det er masse jeg la fare forbi fordi det betyr rett og slett ikke noe.
0: Ja, du, du er du, du litt lenger ned enn midt i, du på 41 som ikke er sånn kjempeloff, men du er sånn nok så tydlig en som si, ikke er så redd for konflikt da. Når er det du, du nikker og godkjenner den... Hva er den siste konflikten du har vært i? Kan du si noen eksempler på noen sånne ja, det skal sikkert... I, altså er meningsforskjell, er det
1: konflikt? Det er det, og det blir ja, vel, vel. jo det, for du skal jo overbevise noen eldre bruker makten av det. det La oss si da, jeg hade en, en ansatt hos mig i dag, rett før jeg kom hit, ja. eh, som ikke ville holde et... Eller hun ville ikke på en film som skulle være før et foredrag, for hun mente at dette var ikke henne. Hun kunne godt snakke om liksom saken, museet, men hun ville ikke eh, snakke om sig selv. Og så sier jeg, eh, du dette handler om en setning, her er setningen dette er det du skal si uh, everybody has dreamt about being a princess uh, uh, I am one and I'm am going to tell you how it feels to run um, mini bottle kingdom uh, <laughs> og jeg var jo ikke jeg var jo ikke siden av da jeg sa det, men jeg tror jeg etterlot liten tvil om at dette ja. måtte hun bare du gjøre st
0: du står i det, du rikker deg ikke da liksom nei men det, du har sånn, det er kanskje litt overraskende, men du har en sånn touch av konfliktskjet i deg, har du ikke det? Jo, jeg liker å erte folk opp, men når de blir sinte så trekker jeg meg litt unna. Da står jeg ikke så godt i det. Så Christian, du er litt mer som sånn, blir stående litt når du havner i sånne, hva skal jeg si, disputer da?
1: Litt avhengig av hvor mye never og våpen det er på den andre siden. <laughs> ja,
0: men når det som oftest ikke er det, da har du ikke noe problemer med stå fast i det. Nei,
1: jeg har altså
0: jo, mitt mantra
1: er at uh, allemannsvenn er ingenmannsvenn, så du må ja. jo på en måte stå for
0: det du tror på. Men ble det noen situasjon utover det du sa til henne at dette må du gjøre, eller? Det
1: hjelper å være sjef. Det blir ja, for... ikke så mye situasjoner. Og, Nei, og da
0: er du litt tydelig og står i det, liksom, og ferdig med det.
1: Ja, og, og jeg tror hun var helt enig, og jeg tror liksom jeg hjalp henne med det som, for jeg tror ikke visste hva hun skulle gjøre i situasjonen. Ja. Og med en gang du vet hva du skal gjøre, så blir det jo alt mye tryggere. Hvordan blir
0: du i konflikter da? Blir du mis... altså, alvorlig? Blir liksom... Kjenner du at du tenker klarere? At du blir kaldere? Eller hvordan opplever du det når det oppstår en konflikt? Hvis du har distansetiden
1: Som er det jeg prøver da Fordi det lønner seg alltid Så blir du jo bare klarere og kaldere Men innimellom blir man jo dratt med Altså du blir jo sugt inn i det og da kan man jo både si og gjøre dumme ting. Jeg tror det mest typiske er vel hvis du krangler med din kjære om ett eller annet. Da kan du jo gå ganske mye hetere for seg enn ellers. Også fordi man kjenner hverandre så godt. Har du lett for å si
0: unnskyld, det ikke er for langt og sånn? Ja, 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 ja. ja. Det, for å si det
1: sånn, det, det koster meg
0: ingenting. Det kan til og med se si når du ikke mener det, sier.
1: Ja, det kan jeg også. Altså, ja. Vi har jo lært i Norge at å legge seg flat. Det er det mest effektive. Hvis du kommer i problemer bare å legge deg flat, så er alt over. Så det, det har vi lært. Men, men nei, jeg sy nok ofte jeg gjør ubetenksomme ting ikke fordi jeg nødvendigvis er i konflikt, men bare fordi jeg sier ting som det blir anderledes i ørene til den andre enn det jeg egentlig mente da jeg sa det ja. og er det jo viktig å være rask til å si unnskyld. Ja,
0: jeg skjønner. Er du sta på noen måte?
1: Ja, jeg er ganske sta. Hvordan kan det gjøre til ja, det kan artig være at jeg ikke gir meg på ting. Altså, jeg... <laughs> er det, jo, det er, er definisjonpåst da, men har du noe eksempler på, på det? Nei, ja, altså, skulpturparken er jo en <laughs> stadhetsøvelse. Ja, 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 da det, står du i det. Det at jeg har hatt samme jobb i uh, over 30 år, uh, til tross for at det selvfølgelig har vært både opp og ned, det er en slags stadhetsgreie.
0: Ja. Men en skulpturparken, på hvilken måte var det stad da, sånn helt konkret? Jeg kunne jo ha sagt at dette gidder jeg ikke å holde på lenger. Ja. Altså, men går det en faen det? i deg? Du liksom, skal, ikke, skal ikke få pressmøte dette her, de der surupumpene. Nei, if you feel you're right, and you're pretty
1: sure, og du mener at argumenten på den andre siden er ganske dårlige, sånn i totaliteten sett, så kan du jo ikke gi deg. Det vil jo bli helt forferdelig.
0: Nei, men da blir en liten sånn energi av å stå i det også. Ja, du får jo energi av det. det ikke sant? Har du også noe
1: Uh, ja, jeg har noen uvenner jeg, Og jeg vet altså, du vet som Hvis du er uh, rik og innemellom Med et litt høyt selvbilde Så er det klart, du kan jo få enkelt Til å synes at uh, han er ikke Altså, han er jo litt blærette han der der Er han ja. ikke det? Og, er det det du sier, blærette? Nei, jeg ja, har ikke akkurat hørt det Men jeg tror det er det som er innholdet, ja, ja.
0: Men, blir da, men, men merker, merker du at de blir finere det. deg? Uh,
1: nei, men jeg synes jeg hører det ganske ofte okay. at, vi, at noen har sagt at liksom uh, han ringende sa at, jeg hørte jo nettopp før i dag, han ringende sa at jeg var den verste leietageren han hadde hatt, så jeg vil faen ikke leie hos det her. Og jeg husker jo ikke, dette var tilbake på 90-tallet, men altså, folk husker sånne ting veldig godt.
0: Okay. Ja. Men kan du ha sagt det?
1: Det kan jeg helt sikkert ha sagt. Ja. Og antagelig da, meget vennlig, som nesten som en kompliment, at du har virkelig fått oss til å anstrenge oss, ikke sant? Mm. fordi du er så ja. vanskelig. Men det har ikke sikkert har blitt oppfattet slik. Jeg, jeg synes generelt, altså, det er helt fascinerende når du sitter i sånne psykologsettinger, og hører folk snakke sammen å se den ene sier noe, og den andre oppfatter noe helt annet. Altså, det der er jo mer regelen enn det er unntaket. Mm. Ja.
0: Men har du, gang, har du noen gang opplevd at du ikke har turt å si hva du mener? Å ja. Ja, da har du det. Ja, 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 ja. Hvilke sammenheng kan det være?
1: Nei, jeg tror... Hvis du har en veldig massiv uh, mur mot deg i en setting, la oss for exempel se si at du var klimaskeptiker, som jeg for eksempel er, ja, er det. det er jo nesten det samme som ved spedalsk. Ja. Og det er klart, det kan jeg jo si uh, bland gode venner, og hvis det er en stringent uh, intellektuell debatt, men du kan ikke si det uh, i en forsamling som er overbevist om at alle som mener det er idioter, for det blir bare counterproductive, altså du kommer
0: ingen vei med det. Men fighten du ikke ta. Visste du at han var det? Eller? Nei, det var nytt for meg. Det er, det er jo litt men det er jo en av de tingene man nesten ikke kan være i vårt samfunn i dag, er det ikke det? det jo, sånn...
1: det er, da blir du sett på som idiot, rett og slett. Altså, stakkars, han har ikke skjønt det bedre. Har du lyst
0: til si noen setninger nå for å <laughs> for å være ambassadør for klimaskeptikerne?
1: Altså, jeg synes det er litt uavklart om det er høna eller egget. Er det varmen øh, som skaper øh, drivehusgassene, eller er det øh, menneskene som skaper drivehusgassene? Vi må huske på at CO2 er en forsvinnende liten del, mindre enn en prosent av de totale det er mange andre ting som også kan skje. Og så er det jo spørsmål om solaktiviteten. Solen er ganske stor og sterk. Kanskje den er sterkere enn alt annet ja. Så det er liksom led en. Ja. Er vi nå helt sikre på at dette med CO2 er liksom alt sammen? LED 2 er jo, er det så fælt om det blir litt varmt da? Ja, der er jeg med. Stort sett har jorden hatt det best når den er varm. Ja, det forutsetter, du må jo flytte litt bort fra en del kystområder, men du får jo kyst andre litt lengre opp. Så det er en sånn transaction-kost. Det vil vokse frem nye dyrarter selv om noen andre går tapt. Altså, det er liksom ikke, og så kan du se si at det går kanskje litt fort, så sånn at det skjer litt for mye på kort tid, sånn som da denne saurene ut. Det var jo også en sånn voldsom så, men det du kan si er at i praksis Så spiller det ikke så mye rolle Fordi jeg er jo ikke en som vil at man skal liksom, Bruke mye CO2 for moroskyld Jeg synes jo det er smart å bruke Elektrisk kraft, jeg synes jo det er smart Å spare på energi, så det har ikke så veldig stor Praktisk konsekvens
0: Nei. Du kjøper ikke det emosjonelle argumentasjonen kanskje? Nei, jeg gjør ikke det enda. Nei. Og så Nei. kommer jeg og lager ut og i graven da, og finner ut at de hadde rett. Men... Det er den unevrotiske måten å snakke om klimaendringer på. Hvor det andre sier havet stiger, så sier du kysten kommer litt lenger opp. Ja, du gjør det. Karten om endres. En annen underdimensjon på medmenneskelighet er det som kalles følsomhet, eller med et annet ord, empati. Hvor mye da um, sympati og medfølelse du føler for andre mennesker? Hvordan, hvordan ligger du her? Tar du inn andre mennesker? Jeg tror jeg ligger under middels.
1: Um, og jo lengre vekk menneskene er fra meg, jo mer under middels tror jeg jeg vil ligge. Jeg synes det er ganske lett å engasjere meg mye i familie og venner. Jeg synes det er ganske lett å engasjere seg i Oslo-borgere. Jeg synes det er ganske lett å identifisere meg med nordmenn generelt. Men jo lenger vekk vi kommer, jo mindre følsom blir jeg. Og dette tror jeg er helt normalt, men jeg tror kanskje det er sterkere hos meg enn hos andre. Ja,
0: det, det som er interessant her. Her holdt du et dommedag over deg selv, hva er fasiten? <laughs> her er det faktisk første gangen du bommer litt. For du kommer ut som en empatisk type, rett og slett. Ja, det kan man se. Det kan du se. Det 60 i altså. jeg det er jo nok så tydelig også. Ja, ja, ja. Hva, hva, hva kan det være som testen har fått tak i her hos deg som du ikke nevnte nå? Den har kanskje ikke spurt noe om hva jeg synes om på gaten i Oslo. Hva <laughs> synes du om tiggere på gaten? Nei, jeg synes om det i det hele tatt. <laughs> du kjenner når de sitter der med triste øyne, og det er jo blitt utsatt for rasism i sitt hjemland på gang fra romfolket. Kjenner du ikke noe av deres smerte da? Jeg må si når jeg ser reportasjer i
1: Aftenposten om de bor under Sinsenlokket, jo da føler jeg det. Men når jeg ser dem, så tenker jeg, kunne ikke dere vaske vinduer eller noe annet i stedet?
0: <laughs> ja. Blir du litt irritert på dem? Ja,
1: jeg gjør det. Jeg synes de, de, det, det er jo ikke bare at de sitter der, de lager jo ganske, altså de går jo på det også. Ja. Eh, akkurat som jeg, jeg har jo ikke noe mot kvinner, men det er klart nigerianske prostituert som liksom tar deg på gaten opp under frakken og liksom spør, you want a nice time, mister? Altså, der du glad du er gammel og kan si nei, dessverre, det blir ikke av dette her. Ja, så lavt, det er så stor nivå.
0: Men, men synes du tiggerne var bedre før da? Meg, altså. Ja, ja, absolutt. Altså, jeg
1: synes jo, og det, dette er tilbake til det samme. Det er klart, du kan ikke, altså, norske tiggere som har vært uheldige i det norske samfunnet, det er noe helt annet. De blir ikke kjørt ut med lastebiler, organisert av bakmenn i Romania, og så videre, og så videre.
0: Så du har gitt deg tiggere før, men de gir ikke noe
1: ja, det er helt korrekt og det hender faktisk at jeg og det hender faktisk at jeg gir til Norske Tigere, men jeg gir nok ikke som ut i romfolk.
0: Nei, jeg er litt... men det här är det är
1: ett undantag i det ögonblick du trekker parkeringsbilletten min eller säller mig en rosa eller noe sånt, då är det då helt annorlunda. Ja, det är det. Men ja. gör det, ja. det nog ja.
0: Ja. Hur fungerar medföljden i Norge då får vi på något annat.
1: Nei, her tror jeg jeg vil oppleve meg selv som veldig raus, og det er ikke det at jeg føler mig som et dyr når jeg kommer og tenker på utlandet heller, for jeg er, altså, alle disse bildene av bombing, dette barnet som driver opp på land, altså, all det gjør jo et enormt inntrykk på mig også, ja, så, du, inn, ja. så du får jo lyst til å hjelpe, men jeg må si at hjelpen blir da den lette hjelpen, du gir bort noen penger, og så håper du at noen andre gjør det, jeg er ikke den som da reiser ned og, og redder Nei. barn på strendene, eller plukker opp folk i flåte.
0: Du har jo litt lav skåret her, Harald, ikke sant? Hva er gör vad det ved dig eller i dig som gör att du skorer så pass lågt var det du på något inte har som Kristian har som gör att han kommer så pass högt ja men vi så att bara testa ut när när jag har kolleger och sånt som har det vanskligt och så så får jag ju lust att hjälpa dem men jag känner ikke deras smärta jag känner inte på heller inte på deras glädje
1: <laughs> la oss si at det kommer änd till det som er kreftsykt då ja, då tror jeg du känner smerten. Det vill ja, i alla fall
0: jag gjort. Ja, du gör det. Ja, men det ja. gör jucke du har alltså. jo, jag och så jag men alltså jag känner för ju vonta. Jag har ju inget. Uh, Nej då, men känner uh, uh, du så inmarie det när det, det kommer altså. Nej, jag får ju vont av vetkommande. Det är ju, men jag får lust att få en mail eller så få en mail en som är väldigt sjuk och og... jag ska skilla, vill gå lite bort för cancer. Då kan ja. vi göra det lite mildare än ja, kanske. Jag ja, ska skilla mig från kona, tänker jag. Ja, ja, men det går bra. Ja, men alltså det går ju ja. det är det, det vet vi
1: Tvert imot, det kan være en sann... Altså, det er, det er, som min kjære nå sier, for hver dør som lukkes, så åpner det seg to nye. Og, ja. Så det, det er noe helt annet.
0: Hva, hva betyr det egentlig, jeg Det betyr at hvis du skiller deg, så er det to nye dame, så tar du vent på det. Ja, fordi det var leilighetsmetaforen. Vi bor i så små leiligheter, skjønner Kristian, så når vi lukker en dør, så er det jo ikke noen det ikke med deg. Før. Dine medarbeidere, hva tror du de ville sagt? Altså, er det en du kan gråte på skulderen på, og så er det Kristian fordi de sier det? Jeg tror ikke de ville sagt
1: at de kan gråte på skuldrene men jeg tror de ville se si at jeg kan gå til han, og han vil sannsynligvis forstå min situation og gi meg noen gode råd. Ja, det tror jeg. Ja. Men jeg tror ikke det er meg de første vil gå til, har litt med chef ja, og sånn å gjøre.
0: Ja. Men tenker, du, tenker de at du er omtenksom på en eller annen måte? Ja, det tror jeg. Ja. Er du omtenksom på en ja, hva sier du, Nils? Jeg, kan, jeg liker deg kjempegodt, men jeg tenker ikke, det er jo for så vidt om ting som ikke er sånn først og fremst. Men når det gjelder de tingene som, de tingene som
1: teller, ja. Ja, da tror jeg det er bedre. Og det bedre. kan være da, for eksempel. Hvis du har et personlig problem, ja. hvis du har en utfordring, hvis det du skal avklare som er
0: viktig for deg, du skal den den Ja. <laughs> en underdimension på medmenneskelighet kaller for beskedenhet, og dette är jo ett ansett for å være et medmenneskelig trekk, for hvis du er beskeden Pernille Sørensen for eksempel er et beskjedmenneske, hun, hun er ganske ydmyk, hun skryter sjelden av sine bedrifter, hun øh, føler seg ikke bedre enn andre så hun skår altså høyt på beskedenhet skår du lavt vel, så øh, da er du lite sånn, øh, prater gjerne om prestasjonene dine og synes kanskje du er bedre enn andre. Hvordan skårer du her? Er du beskjeden eller ubeskjeden, Christian? Jeg er ubeskjeden, garantert. <laughs> det var et spørsmål om den teksten som var litt
1: vittig. Det, det var, føler du deg uovertroffen? Og jeg holdt på å svare svært enig, så tenkte jeg, hva betyr egentlig uovertroffen? Altså, det betyr det ingen, altså uovertroffen, det er ingen som treffer bedre enn det. Så da tenkte jeg, nei, den der får vi nok sette på neutral.
0: <laughs> <laughs> Men da er jeg inne på noe, og det helt riktig. 35, veldig tydel avtalt. 5% mest uh, ubeskjedende Si litt mer om at du føler deg bedre Enn andre hva... For det gjør du litt ja, altså, Jeg synes jo egentlig at
1: jeg har skikket meg Ganske vel, sånn objektivt sett ja. Jeg er jo en utrolig uh, Genert mann Egentlig altså, jeg, jeg var... Det høres ut som en påstand Ja, er, du... men den kan jeg dokumentere Jeg har arbeidet <laughs> ja. meg ut av og, for var For jeg var så redd For andre mennesker Hvor gammel var du da? Ja, helt opp, var, helt opp til jeg begynte å smake alkohol. Det hjalp på selvtilliten på en og måte. Og det var 17-18? Ja, til pubertetsalderen og gått oppi den. Jeg kunde gå fra ris skole og ned til... Uh, der hvor vi kjøpte boller, uh, og lurer på om jeg, var jeg, om jeg skulle si hei eller ikke til hei. hun som jeg hadde vært sammen med på uh, fredag kveld, ikke sånn sammen, men også Nei. vært sammen med å på, mm. fordi jeg synes bare, og det var sånn, og så ser du da dine venner som ikke tenker sånn en hel tatt, si hei, ja. og det er hej og så står du der og tenker, ja, det hadde jeg aldri gjerne turt si, det lærer man seg at det er ikke lurt. Så igjen kan du bruke intellekt Og så er det trening, trening, trening Men er det trening,
0: eller er det bare å vokse og bli litt eldre? Begge dele,
1: men det er mye trening Jeg gjorde det ved å holde taler ja, Du ja. tvang deg selv til å holde taler, taler. Holde? Det,
0: I hvilken sammenheng kunne det være, for eksempel? Hvilken
1: som helst, når jeg en fikk en sjanse Fordi <laughs> jentene så annerledes på det Når du hadde holdt taler, da var du plutselig en viktig man Og når jentene så på deg Så er guttene på deg Så det, det, det ene drar det andre med seg
0: Ok, så du, så, okay men da i russesammen sammanhäng eller hvor var var du? Du kan alltid
1: hålla en tale. Du ska hålla ett gott inlägg ja, det, det var i ursammanhäng ja, ja. och det var i alla sammanhänger.
0: Var det så mycket att folk inte blev leje eller vad fan? Nej, jag har
1: aldrig varit en som förpester airways det, det Nei. tror jag.
0: Nej. Ja, för det är ju en diskussion detta här kan man jobbe sig og få bli mindre beskeden och så sånn, och det man i vart fall vet er at personligheten sätter sig i slutet av 20-åren så du i vilken grad det går att ta tag eller om det bare var en sån växelverkan mellan att du faktiskt växte där till og blir mindre beskeden och så ja. Så det du sier Arne, er at det hadde vært mer imponerende hvis han ø, ø, klarte etter at han var 34 år, for <laughs> ja, da, var det, da var det sånn satt hvis han da fortsatt var skjønner til å jobbe seg utafra. Ja, i ja. sum på medmenneskelighet så er du cirka mitt på tre. Ja, det tenker jeg nok 46, helt riktig. 46, ja. Litt under mitten av treet, faktisk. Ja, det er jo ja. ja, teknikaliteten. Du er lite for krangre, krangreglad og glad i deg selv til å score veldig høyt. <laughs> Men uten det, så er du en grei type, da. <laughs> og sånn betinget medfølgen også oppi alt. Ja. Ja. Og så er det jo, du har jo, du kommer jo fra en velstående familie, så sånn ville kanske en del se si at ja, ja, det er lett å, for deg å holde deg rik, du kommer jo fra de øvre samfunnsskikt. Men denne faktoren vi ska inn på nå, Nils, er vel den faktoren man bør ha for å kunne forvalte sin kapital godt. Det er riktig, og da skal vi til en egenskapen som heter planmessighet, og det er det arbeidsgiveret skal se etter, om du er en strukturert type, en som gjennomfører, setter deg mål og får til ting. Du er en arbeidsgiver selv, så det er <laughs> spennende å se. Dette kjenner jeg godt igjen, ja. Om du skårer høyt eller lavt på faktorn planmessighet. Planmessighet er jo den evnen til å ta tak i ulike oppgaver, utføre sitt arbeid. Noen er jo veldig systematiske, andre ikke så systematiske. Og her igjen er det underdimensjoner, og vi ska se på det som kalles for prestasjonsstreben. Kan vel oversettes, Nils, med det å være ambisjøs? Ja. I hvilken grad drives du av en lyst til å være best? Tenker du at du skårer høyt på prestasjonsreben, eller at du ikke er så... Jeg skårer helt sikkert veldig høyt på den. Det er riktig. 62, tydelig ambisjøs type, egentlig. Mm -hmm. Så her ligner du på Ja, kan du se. <laughs> men, men si litt om hvordan, hvordan dette arter seg for deg å være ambisjøs. Hvordan merker du det selv? Så jeg har jo til og med skrevet
1: i skoleboken min At det skulle bli chef playboy og millionær klart
0: <laughs> jeg, jeg, klarte, jeg igjen, <laughs> klarte
1: alt unntatt playboyen liksom
0: Oi, og det er playboy
1: Klarte du ikke playboy? Nei, synes, ikke, ikke, ikke sånn som jeg hadde sett for meg playboyen Det er litt sånn upraktisk og litt vanskelig å få til Og du ikke så er jo ikke hjertet helt der Man, man blir jo glad i en
0: ja. Jobber du jo så mye noen ganger at arbeidet tar litt overhånd for dig. Ja,
1: jeg kan nok uh, karakterisere som arbeidsnedskommand Ja, du kan det ja. Hvor
0: mye jobber du da når du jobber mye? Uh, ja, det I kan
1: vel være en 80 timer i uken Ja, det er eller noe sånt. 80 uh. Ja, nettopp ja men det er jo, jeg er jo god til å ta ferie når jeg har ferie liksom, så det er, det er, det er veldig ujevnt for meg.
0: Men det er ikke det problem å jobbe mye og hardt over lang tid? Nei, tvert imot, jeg elsker det jo. Ja, det gjør det. Ja, ja, ja. Heldig at du kunne ta, ah, ja, det var en nydelig dag i dag, da tar jeg meg, faen det var en skitur i marka i stedet for gå på kontoret. You bet, that is the, the quality, quality of life. Ja, det var det, det aller all sterkeste omtrent og sånn er jo denne natal ja, ja. så den ja. går jo over... Det er
1: minimum 4 til 5 måneder frem til klokken er 2 3 hver eneste vinter tar enten buss eller tar til og med taxi det er ganske dyrt, men jeg gjør det likevel til Mølla, og så går jeg med solen i veien på veien. Hvordan blir det ikke åtte timer? Og jeg gir dette åtte timer! Jo, det er det altså, dette er veldig, er veldig variabel.
0: Ja, men hvor mye koster en taxi til Mølla? Uh, 1500 kroner siste gang jeg prøvde det. Ja. I sum er du, Christian, ganske høy på planmessighet. Du har ingen lave skår her, og i tillegg til du er ambisjøs, så har du også madego- sel Ja, så då var inne på i sta egentlig. Så det, det stemmer du er en du er en dur.
1: Ja, jeg gjør det som trengs å gjøre. Det er ja. ikke det det sitter ikke over sikkert trenger å oppe, men jeg ja. gjør det som
0: trengs å gjøre. Og bare få ta skor noen sånne 58 på planmessig, ikke sånt skyhøy, men ganske høy på planmessig. Er det er det kjenneteegn ved folk i næringslivet at jeg er planmessig, tenker jeg. Ja,
1: det tror jeg veldig mange av de som lykkes er, og mye mer enn det jeg er. Altså, de er ja. jo virkelig sånne som har skjemer, og det er det er det og tirsdag, det, det er som du skjønner. Jeg, ikke, jeg orker ikke det, det blir for fast. Du må ha det talent,
0: men også være en som virkelig går inn for det, rett Ja, det må du. Energi er masse verdt. Ja, det er greit å, for alle som der ute som har lyst til Å bli lykkeslig næringsliv som altså, både Vilje, styrer. og det
1: samme gjelder jo De fleste andre ting men altså, Viljen til å lykkes ja. uh, Koblet med arbeidsevne og vilje Det ja. er det som skal til Det er ikke den smarteste som vinner Det er ikke den mest talentfulle Det er de Nei, som jobber mest og, frem, og vil mest
0: ja. Hva skjedde med den gamle ideale fra videregående Å være <laughs> slekker og likevel få toppkarakter <laughs> <Ja>, det. <laughs>
1: ja, altså, det verste at det kunne man jo på videregående Men uh, verden er ikke sånn jeg, jeg levde også opp med det at det var ideale var det, men det så... Var det skoleflikkel? Ja, ja, ja. Jeg var best, best i min klasse på barneskolen. <laughs> det var det.
0: På barneskolen var det sånn. Ja, det ble på ikke...
1: Ja, da kom det med alkoholen og, og damen og sånn, så da gikk det litt dårligere mot slutten. Så også, men så fikk jeg jo da styring over min egen hverdag, ja. så jeg gikk ut som topp 1 på eksamenfilosofikum, og jeg gikk ut som 1 fra handelseskolen i Lausanne. Er det sånn på Excel? Ja. På,
0: hva fikk du på Exville, husker du det?
1: Uh, ja, var det ikke 1-7
0: da? Ja, det gjorde jeg. Det var sånn, oh, ja. Vi ble mer imponert av Exfil enn av Lausanne, fordi vi ikke så godt til det sveitsiske. Nei, ja, men systemet. jeg skjønner, jeg skjønner. Kristian, mm. nå har vi gått gjennom alle sidene ved din personlighet. Nå skal vi prøve å måtte, limne litt sammen igjen, og prøve å si med noen enkle ord, oppsummere, hvem Kristian Ringnes er. Kristian, det er verdt så hyggligt å gå gjennom delene dine. Du har jo det har jo vært liksom sånn, baksing fram og tilbake her Nils. Jag syns stort sett han troffat gott och vi hade en liten diskussion på detta med empati. Det kommer väl lite sånt till bunns i ett vart. Och du, du har ju som vi har varit inne på, du har ett smittnumör och samtidigt är du ju som teflon i den förstånda att du når du ärter på det folk med dine projekt så så preller det ganska gott av. Och så är du väldigt lite dömande mot andre, som også er litt uvanlige for folk som er velstående og på høyresiden, og så er du litt eksentrisk, så du er, du er som laget for å ikke bry deg om jantelov. <laughs> ja, ja, ja. Og hvis jeg var Gud og skulle lage en vestkantmann, på en, et, en representant, en god representant til så ville jeg ha laget deg. Ja, men du, du er ikke dømmende, men jeg synes du ikke var dømmende, så jeg dømmer ganske godt. <laughs> og, og jeg vil også en advarsel mot folk på venstresiden, du er extra farlig for de som ikke liker kapitalisme, for du får økonomiske forskjeller mellom folk til å bli morsomme. Rikdom ser gøy ut. Ja, takk for du kom.
1: Tusen takk, Skodera. Det var veldig morsomt.